0: Vamos ter um tempo de oração? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por esse domingo, por estarmos aqui. Agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. Agradecemos pelo que o Senhor nos fala. A gente quer crescer, amadurecer. Queremos compreender a tua vontade, compreender o teu querer e viver a plena vontade que o Senhor tem para nós, como filhos. Viver o teu reino neste mundo, revelar o teu reino, manifestar todo o teu querer e todo o teu desejo. A gente sabe que nós precisamos crescer, amadurecer, compreender, ter o entendimento realmente iluminado para que a gente viva plenamente a tua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus e nos conduza nesse tempo, Senhor. Amém. Estudos... As palavras ministradas essa semana, essa semana não, um mês, e, e os estudos que nós fizemos, eles abordaram algumas questões práticas, porque o que a gente precisa entender, o que, que é de fato que Deus quer para nós? Nós podemos resumir a nossa vida religiosa, isso nós temos reforçado, a esse tempo aqui, achar que é questão de ir a um local, que nós chamamos de igreja, ou chamamos de templo, ou chamamos, eu não sei do que mais, tá? já me fugiu a palavra, mas a gente sabe que isso aqui não é casa de Deus, isso aqui não é templo, isso aqui é simplesmente um local de reunião, local que a gente encontra para a gente conversar acerca de Deus, acerca da vontade de Deus. E principalmente para que a gente aprenda e compreenda o que é que Deus está querendo de nós. É, quando a gente fala de reino de Deus, nós não estamos falando nada de algo místico, nada de algo espiritual, no sentido de algo etéreo, algo que a gente não consegue compreender e entender na maioria das vezes. Nós queremos milagres, Queremos muitas vezes a manifestação do poder de Deus. Queremos, como a igreja de Corinto, achar que somos espirituais por falarmos em línguas. É importante falar em línguas, mas isso não é que nos, não nos torna espirituais no sentido de expressão. O que nós precisamos entender é quem nós somos e o que Deus quer de nós. E foi essa questão que a gente abordou. Avaliando a jornada foi justamente sentar, olha, o que foi a minha vida esse ano? De fato, o que eu aprendi, o que eu cresci, como eu amadureci. E depois foi o aspecto de é, qual é o sonho de Deus para nós. Ou seja, o que Ele desejava de fato, o que Ele deseja para nós, é que nós sejamos Seus filhos, expressão dEle neste mundo. E sermos como Cristo, essa é a sua vontade. Então abordamos na questão de restaurando os sonhos de Deus, ou seja... Para que a gente tenha entendimento de eu compreendo quem eu sou, eu tendo entregado minha vida para Jesus, reconhecendo Ele como meu Senhor e meu Salvador, reconhecendo que Ele me fez seu, seu filho, que Ele me deu da sua natureza, da sua vida, que Ele partilhou comigo de quem Ele é, me fez a imagem de Cristo, me deu a mente de Cristo, para quê? Para que nós sejamos como Cristo, ou seja, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e precisamos expressar Cristo ao mundo na realidade o que Deus está querendo é que nós sejamos Cristos cristãos, cristinhos como diz a palavra cristão não é aumentativo, mas sim o diminutivo dizendo assim, olha, esses aí são os cristinhos de Deus na realidade essa é a vontade de Deus que a gente seja como Cristo amadureça para sermos como Cristo e o que é esse amadurecimento? O amadurecimento é eu deixar de viver segundo o pensamento natural e passar a viver segundo um pensamento espiritual, segundo o pensamento de Deus, segundo a forma de pensar de Deus. E Cristo veio justamente revelar isso e mostrar isso. Por isso a gente precisa entender, bom, e aí como é que Deus fez isso? Foi através da revelação da sua salvação. Quando a gente fala de salvação, o que a gente pensa, o que a gente entende? Nós podemos pensar assim, bom, eu preciso ser salvo para não ir para o inferno. Então a perspectiva que eu encaro isso é que eu posso ir para o inferno ou ir para o céu. É disso que Deus está falando? Não. Quando nós olhamos e entendemos, Cristo veio o que? Como a salvação, ou seja, nosso o que ele vai nos reconciliar com Deus. A obra que ele realizou foi para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e recebêssemos da vida de Deus. O que a gente precisa entender, ele vê o quê? Para iluminar o nosso entendimento. E iluminando o nosso entendimento, nos conduz aquilo que seja o querer e a vontade de Deus. Mas, então, como é que é a minha situação? A Bíblia é muito clara acerca disso e a gente fazendo a leitura esse ano, vai ver lá em, na carta aos romanos, Paulo escrevendo, diz assim, olha, o que a gente precisa entender de fato é que nós estamos perdidos e sem Deus, mortos, separados de Deus. Na realidade, o nosso destino é quando nascemos, quando nós não conhecemos e não compreendemos a vontade de Deus, é que a gente já está morto e separado de Deus. O inferno já está definido para nós. Agora o que a gente precisa ter consciência é Deus não fez o inferno para o homem Não é para lançar ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano no inferno O inferno foi feito para o Satanás, para o Diabo, para o Lúcifer e seus anjos, seus demônios O que Cristo veio fazer foi revelar essa salvação Trazer para nós o entendimento O que, que é ser criado à imagem de Deus O que, que é ser filho de Deus então, que, do que se trata essa revelação? Desse aspecto de entendermos isso. E a gente precisa entender. Para que a gente viva a vida eterna, não no futuro, mas hoje. Não lá, mas agora. Não para que a gente viva o reino de Deus depois que morrermos, mas vivemos o reino de Deus agora. Porque na oração do Pai Nosso é o que fala, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós Entendendo quem somos Amadureçamos E vivamos o reino de Deus na terra Hoje, agora E a gente precisa é amadurecer E amadurecer nós estamos falando de que processo? Da santificação A santificação como um ato de que? De deixarmos de fazer as obras das trevas Ou seja, deixarmos de viver segundo o pensamento natural E vivermos segundo um pensamento espiritual que Cristo revelou quando esteve aqui ele é o nosso modelo é o nosso exemplo e o que Deus deseja de nós é que a gente cresça, amadureça e chegamos, cheguemos à plena estatura de Cristo, ou seja, que nossas ações nossas palavras nossas atitudes sejam plenas de Cristo só isso isso é o que a gente faz aqui e não tem nada mais espiritual do que isso Vivemos o reino de Deus neste mundo Mostrando o Pai Revelando Deus ao mundo Revelando Cristo, manifestando Cristo Pois foi essa a vontade dele Lembra? Olha, quem recebe vocês Recebe a mim, quem me recebe Recebe o Pai que me enviou Assim como o Pai me enviou Eu vos envio Para quê? Para revelar o reino de Deus Por isso no sermão da montanha Logo depois de falar das bem-aventuranças Ou seja, de pertencer ao reino de Deus Ele fala do que? Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Que as vossas boas obras sejam vistas E que glorifiquem o Pai Por aquilo que vocês estão fazendo Que boas obras ele está falando? Obras de caridade? Não, da maneira que nós vivemos inclusive fazendo caridade. É isso que Deus quer que a gente entenda e compreenda. Por isso, Cristo, lá em Lucas 1, 32 e 33, diz assim, quando falando acerca da salvação de Deus, da revelação de Deus, do quando Cristo é, nasce, ele diz assim, Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de do Jacó e o reino dele nunca acabará. Então, esse é o primeiro aspecto de Cristo. Ele falando, João, o falando, profeta falando acerca de, de Jesus, ele fala que ele será o, um rei. Um rei constituído por Deus, filho de Deus, instituído. E diz lá no 4,18, diz assim. Quando Jesus começa o seu ministério, ele fala lá em Lucas, numa sinagoga. Sinagoga era um lugar como, como esse aqui, tá? Aonde os fariseus ensinavam acerca da lei. E Jesus... Começa o seu ministério com 30 anos, é porque a partir dos 30 anos é o momento que ele podia falar, é o momento que ele seria reconhecido como tendo uma autoridade para falar. Antes disso, é como diz assim: olha, nossa, a palavra não valia nada. tá ok? Então, o Espí... embora a gente sabe que Jesus conhecimento tinha, porque com 12 anos, lembra que Maria, uma excelente mãe, esqueceu o filho em Jerusalém. Três dias ficou lá. E ele ficou fazendo o que? Conversando com os fariseus, conversando com acerca do que? Do reino de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus E eles ficaram surpreendidos com a sabedoria, com o entendimento que ele tinha Já naquela idade, naquela tenra idade, já tinha muito conhecimento Ou seja, era uma pessoa que buscava o conhecimento de Deus nos ensinando e sendo modelo Mas a parte aqui é, a culpa foi do José e da Maria tá? Não foi só da Maria não Mas normalmente as mães de hoje é, Não costumam abandonar tanto os, os filhos assim né? Mas três dias depois é muito, muito tempo Amém Vamos lá então Jesus quando começa o ministério Lá em Lucas 4,18 Fala assim O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu Para evangelizar aos pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele está falando de um aspecto físico? Não. Ele está falando da realidade que Deus queria que nós entendêssemos. Quando ele fala que ia proclamar as boas novas, o que é evangelizar? Ele ia falar acerca das boas novas. Olha, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está entre nós e isso que é importante entender e ele fala que ia proclamar a libertação por quê? porque a obra que ele fez na cruz e ele falou acerca disso e ensinou acerca disso é o que traria para nós a libertação a obra dele na cruz ou seja, o ter morrido na cruz e ele fala muito claro olha, ninguém tomou minha vida ninguém me forçou a isso eu fiz de livre vontade como uma oferta para cumprir a vontade do Pai mas eu fiz de livre. Ninguém tomou minha vida, eu a dei espontaneamente. E é isso que ele nos chama. E essa libertação, porque foi a obra dele na cruz, em nosso favor, o seu sangue vestido, o sacrifício realizado, é que nos traz vida. Então o nascimento dele só faz sentido se pensarmos na sua morte, porque ele veio para quê? Para revelar Deus e veio para revelar o Deus invisível. Porque ele foi a expressão visível do Deus invisível. Ele veio para revelar o Deus invisível e veio para trazer libertação. Libertação do quê? Do domínio do pecado. Aonde a gente lê sobre isso? Lá em Romanos. Romanos fala acerca disso, que nós fomos libertos do domínio do pecado. Ou seja, não somos mais escravos do pecado. Mas quando é que eu não sou escravo do pecado? Quando eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é isso que a gente vai ler um pouquinho acerca dessa salvação que Deus nos concede. Então ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Qual é a vontade de Deus? Que a gente tenha o entendimento iluminado acerca da realidade onde nós estamos inseridos. Por que isso é importante a gente entender? Paulo, escrevendo a, 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 na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, se não me engano, no capítulo 10, ele diz assim: Olha, as armas com que nós lutamos não são carnais, ou seja, não são armas deste mundo, mas são espirituais para destruir fortalezas e aniquilar sofismas. O que, que ele está falando? destruir tudo aquilo que é o pensamento e que existe no mundo e sofismas são aquilo que parece ser verdade e que não são são meias verdades está revestido da palavra de Deus usa a palavra de Deus e a gente vê que o diabo é esperto nisso ele é doutor nisso muito melhor do que nós conhece muito bem a palavra de Deus porque ele, toda a tentação de Jesus foi em cima do quê? a palavra de Deus, ele usou a palavra de Deus, olha se você é o filho do, de Deus transforme essas pedras em pães que que, agora o que está que por trás disso? poder para fazer Jesus tinha? claro a gente sabe que tinha mas o que, que o diabo estava tentando? olha se você de fato é prova que você é, que muitas vezes nós somos levados a pensar da mesma maneira, porque quando fala da salvação, nós pensamos na perspectiva assim olha, para eu ser salvo eu preciso fazer boas obras, eu preciso fazer as obras que agradam a Deus é, Deus vai me recompensar pelas obras que eu realizei então qual é o pensamento que tem? que eu vou ser salvo Mediante a maneira como eu vivi neste mundo. E é assim? Não é. Não é pelo que nós fazemos que nós alcançamos a nossa salvação. A salvação é algo que Deus nos dá gratuitamente. Algo feito pela graça. Custou caro, nós sabemos. Mas não requer de nós nem uma obra para alcançarmos isso. E é isso que precisa estar claro. Agora, tendo eu sido salvo, aí a minha expressão, a expressão da salvação se dá onde? Nas obras, que foi o que nós conversamos a semana passada. Tendo sido salvo, qual é a maneira que eu tenho que viver? Segundo Deus. Então, por isso a santificação, por isso o processo de amadurecimento para que eu faça as obras que são as obras de Deus. Amém? Bom, tendo eu entendimento disso Que ele veio para restaurar, ou seja, para iluminar o meu entendimento Para que eu possa enxergar essa realidade que está aqui A realidade espiritual, a realidade deste mundo A forma de pensar deste mundo E possa rejeitar isso Porque o pecado está onde? Em deixar de fazer regras, de obedecer regras? Não O pecado está em não viver por fé O justo vive por fé quem não vive por fé, vive pecando. Por quê? Porque acha que é no próprio esforço que vai conseguir fazer as coisas de Deus. O pensamento do mundo diz o quê? Basicamente, se nós pensamos, é, eu vou me esforçar para ter, eu vou esforçar para ganhar, para alcançar, é outra coisa, eu vou cuidar da minha salvação, que os outros, problema deles, não tenho nada a ver com isso. Então essa são, é uma forma de pensar deste mundo. Isto é o que Deus quer que a gente mude. É Como Cristo, Ele quer que nós sejamos. Jesus veio para cuidar dos seus interesses? Não. E é isso que a gente precisa entender. Amém? Então lá, quando a gente fala acerca de Cristo... Nós falamos, no fundo o quê? Que Deus está entre nós. Aonde a gente vê sobre isso? Lá em Mateus 1, 21 e 23, diz assim, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão de o que quer dizer Deus conosco, Deus entre nós. E o que Cristo foi? Deus visível, palpável entre nós. Bom, de que reino e reinado a gente está falando quando a gente leu lá no início que ele estava constituindo o um reino de sacerdotes? Lá em João 6, 14 15 diz assim, Vindo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o um profeta que devia vir ao mundo. O que, que os judeus esperavam? O Messias, aquele que iria libertar a nação de Israel. E eles pensavam na perspectiva de um libertador do Messias que fosse libertar Israel do jugo romano e traria libertação para aquela nação. Então, quando eles viram Jesus fazendo o que estavam fazendo, falaram assim, esse é o cara, esse é que vai resolver a parada para nós. Não é o que nós fazemos? Pareceu o Bolsonaro, o que, é que nós falamos? É esse que vai resolver o problema da nação. É esse é o nosso salvador. Muito antes disso, nós achávamos que quem seria o salvador? O Lula, não é? Tanta campanha que foi muito longa, de muitos anos de Lula lá, por quê? Porque acreditávamos que ele se traria mais justiça para a nação, onde as pessoas poderiam ter melhor estilo de vida, melhor padrão de vida, onde haveria mais justiça social. O que, é que nós vimos? Simplesmente um homem, como qualquer um outro homem, ele foi corrupto em suas ações. E está sendo julgado por isso. E se a gente fala de Bolsonaro? É o nosso salvador? Não é o nosso salvador É um homem como qualquer um outro homem Defendendo interesses de alguns tudo. Mas é normal Agora, é o salvador? Não, não é Assim como Jesus veio para salvar-nos Dessa realidade deste mundo Não O que, que Jesus faz? Olha Este verdadeiramente é o profeta Que devia vir ao mundo Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir Com o intuito de arrebatá-lo Para proclamar em rei retirou-se novamente sozinho para o monte não era essa a parada que Jesus estava buscando, ou seja era as coisas deste mundo de se tornar rei segundo os valores deste mundo não, o que, é que o diabo prometeu para ele, olha, se você prostrado me adorar, o que, é que ele ia fazer ele ia dar todos os reinos da terra para ele, porque toda autoridade tinha sido dada a ele O que, é que Jesus respondeu para o diabo? Olha meu amigo Só adoro a Deus Jesus veio e está preocupado Com essa forma de pensar deste mundo? Não, ele se encaixou neste... Não, ele viveu neste mundo Usou deste mundo Como nós somos chamados para usar Mas não para vivermos Os valores deste mundo Mas sim para vivermos os valores Do reino de Deus que a gente precisa muito é crescer nisso, e Jesus fala lá em João 18:36 ele fala assim, olha, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, ele estava nessa conversa aqui com quem? Com Pilatos o que é que ele fala? Olha, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui ele estava falando de uma outra realidade. E ele foi constituído rei e senhor sobre todas as coisas por Deus, o Pai, para governar. E ele vai restaurar todas as coisas? Sim, vai, porque essa é a promessa da sua vinda, que ele voltará e restabelecerá todas as coisas segundo a vontade de Deus. E aí neste momento é que quando todo o processo de consumação, todo, vamos dizer assim, todos os anjos do demônios caídos serão lançados no inferno, e aí todos os homens serão julgados perante Deus também, tá? e aí mediante o que fizeram, mediante o conhecimento, a compreensão que tiveram, e aqueles que ele irá separar, jogando também, lançando aqueles que Deus não queria lançar no inferno. Por quê? Por causa do estilo e da forma de viver que escolheram. Porque o evangelho é anunciado a todas as Pessoas. E a quem não recebeu, Paulo fala acerca disso, diz que em Romanos acerca desses detalhes, de que também cada um tem a consciência e sabe o que é certo e o que é errado e que será julgado segundo a sua consciência, porque a consciência nos conduz a sabermos o que é certo e o que é errado e a fazermos o certo ou errado mediante a nossa submissão ao pecado. O que é que Deus virou para Caim e falou, olha, pecado está à tua porta, cumpre a ti, dominá-lo. O que, que Caim tinha feito? Só matou o irmão. Por quê? Por causa de religião. Por quê? Porque os dois tinham feito uma oferta a Deus e Deus se agradou da, da oferta de Abel não se agradou daquilo que Caim tinha oferecido. Por quê? Por uma questão de natureza, motivação pela qual ele tinha feito. Tinha problema para Deus? Nenhuma. O que, que Caim fez? Foi lá e matou o irmão. Por quê? Porque ficou desgostoso. Com o que tinha feito, o que tinha acontecido Qual é a condição da salvação? Então eu preciso entender Primeiro, nós estamos falando de um reino Que não é reino deste mundo Nós estamos falando de uma vontade Que não é a vontade Segundo o pensamento deste mundo De uma outra realidade Essa é a salvação que Deus nos chama E lá em João 3,16 Diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna ou seja, qual é a condição da salvação? Crermos no Filho de Deus. Porque é no Filho que está a vida eterna. O que mais a gente pode ver sobre isso? Quem nele crê, lá em, em João 3,18, diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a condição da salvação é eu crer nisso. Ou seja, que Jesus Cristo é o meu salvador e ele foi constituído por Deus Pai em outros lugares, a gente vê nas escrituras como Senhor, então ele é meu salvador e ele é meu Senhor, e é isso que eu preciso aceitar por fé, o que é aceitar por fé? o que é fé? fé é aquilo que Deus alimenta em mim a partir das escrituras ou seja, eu ouço, leio essas promessas, vejo essas promessas e eu creio nessas promessas e por crer nessas promessas eu me suco me meto a isso e por me submeter eu recebo aquilo que é a promessa de Deus e qual é a promessa de Deus? Se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para me salvar, eu aceito isso por fé e em Efésios 3, 10 fala, 3, fala Efésios 2 se não me engano fala acerca disso, que a salvação ela não é de por obras mas é sim pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus e a gente precisa entender que se trata disso, de aceitar aquilo que Deus está falando. Fé é essa tradução, aceitar o que Deus fala acerca da sua palavra, acerca das suas promessas para nós e eu entendendo isso eu me submeto. Então quando a gente fala, tá bom, quem aceita, quem se submete, quem reconhece Cristo como Senhor e Salvador tem a vida eterna. O que é a vida eterna? É algo para o futuro? Esse é o ponto que a gente precisa entender. Não, é algo para a gente receber agora e viver agora. Lá em João 17,3, quando Jesus estava orando, ele fala assim, olha, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna está em quê? Em crer em Deus, nessa obra dele. É, o que, que é a vida eterna? É a vida do... Criador que nos é concedida. Nós só vivemos porque recebemos da vida de Deus. Quando a gente entende este aspecto, que que a nós recebemos? É que quando eu me submeto a Cristo, quando eu reconheço, dizendo que Ele é meu Senhor e meu Salvador, e que eu quero aprender e conhecer da vontade de Deus, porque Ele fala lá no Antigo Testamento, fala, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aí nós somos conduzidos num processo de conhecer a Deus, de conhecer desta vida. E Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Deus, Jesus nos chama para conhecer Deus? Não, para nós conhecermos o Pai. Deus como Pai, como nosso Pai. E é isso que Ele quer que a gente aprenda Porque conhecendo o Pai Nós vamos entender a maneira como nós devemos viver neste mundo E essa é a salvação que Ele nos dá Ou seja, Ele nos tira das trevas e nos coloca no seu reino Ele nos coloca para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus Ou seja, para a gente andar neste mundo Revelando Deus ao mundo Isso está onde? Lá na carta que Pedro escreve aos irmãos, ele diz assim, olha, nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que fomos tirados o que? Das trevas, transportados para o reino de Deus para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Então esse é o propósito de Deus e essa é a salvação que ele nos deu. O que, que a gente precisa entender e compreender Acerca da salvação E principalmente entender Que a salvação, embora Sendo pela graça de Deus Ela não foi uma salvação De graça Ou seja, não custou nada Porque pode não custar nada para Nós alcançarmos isso Porque não requer nada de nós e essa é a questão que a gente mais precisa entender Por quê? Porque quando nós falamos Lá no, no início da, da, Do sermão da montanha Na bem-aventurança, Jesus fala Olha, bem-aventurados Pobres de espírito, porque deles É o reino de Deus O que, que é pobre de espírito? Lembra Miserável Diante de, de Deus Miserável no sentido de dizer assim Olha, eu não tenho nada para oferecer para Deus, eu não tenho nada de bom em mim mesmo para dar para Deus, esse é o entendimento que a gente tem que ter, por quê? porque é isso que nos conduz ao reino de Deus, quando eu reconheço a minha miserabilidade diante de Deus, eu vou fazer o que? Eu vou buscar o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus para viver, e aí nós entendemos que o que? Quando nós nos submetemos a Cristo, o que é ele faz, ele der, além de nos dar do seu Espírito, além de nos fazer uma nova criatura, além de nos dar da sua natureza, de compartilhar conosco da sua natureza, de nos dar da sua vida, Ele derrama abundantemente da sua graça, do seu amor, e o fruto do Espírito é que nos conduz num processo de expressarmos o quê? Expressarmos Deus ao mundo. E é disso que fala a salvação. Por isso... Lá em Filipenses 2,8 fala o que Acerca dessa salvação que é pela graça, mas não é de graça. Diz assim, olha, lá em Filipenses 2,8 diz assim, mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que custou para Cristo? Ele abriu mão de quem ele era. Ele era Deus, na presença de Deus, como Deus. E ele veio para uma forma o quê? Restrita como a nossa, limitada como a nossa. Ele abriu mão de tudo isso em favor de quem? Nosso favor, para que a gente pudesse conhecer o Pai. Então isso custou? Custou? que mais? Lá em 1 Coríntios 6,20 diz assim, porque fostes comprados por preço, agora, pois, Glorificai a Deus no vosso corpo Então quando eu entendo disso Que isso custou muito caro E custou muito caro para alguém E foi para Cristo no que ele fez Ele diz, olha, vocês foram comprados Por um preço muito alto Então, tendo esse entendimento Que receberam a salvação O que é que vocês devem fazer? Glorificar a Deus no corpo O que, é que nós temos que fazer? Glorificar a Deus através dos nossos corpos Da nossa vida, da maneira como nós vivemos Lá em 1 Coríntios 7,23, diz assim: Olha, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. Ele está tratando de um assunto específico, a questão de obediência a regras, a questão de obediência à lei, e isso não é importante. Porque não são regras, não são leis, não são dogmas, não são coisas que nos salvam. Mas o que nos salva é a graça, e tendo esse entendimento, eu preciso o quê? Crescer, amadurecer, saber o que Cristo fez para que eu possa através da minha vida glorificar a Deus Tudo se resume a quê? Glorificar a Deus através das nossas vidas Nada mais, nada menos do que isso Romanos 6 diz assim Eu até mencionei isso para vocês e diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, já que eu fui salvo pela graça, eu devo então continuar pecando? Ele diz que não, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então o que nós precisamos entender? Como ele fala lá no verso 18, sabendo Verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos no Romano 6, 12 e 14, diz assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e da graça. Então, o que a gente precisa entender? É essa questão, que nós fomos libertos do domínio do pecado, não somos mais escravos do pecado, por isso nós podemos viver a salvação de Deus, ou seja, revelar essa salvação ao mundo, expressar Deus através das nossas vidas, andando segundo a justiça de Deus, segundo as obras que revelam e expressam Deus ao mundo. Por isso Pedro, lá na, em 1 Pedro 2,22 25, diz assim. qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados." Porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E lá em 1 primeira, primeira João 3,16 diz assim, olha, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que a gente precisa entender que ele nos chama para viver dessa maneira, essa é a justiça de Deus Jesus mesmo disse, olha novo mandamento eu dou para vocês qual é esse mandamento? que vocês amem uns aos outros como eu amei o que é amar como Cristo amou? é eu sentir? é eu gostar? não nós precisamos entender que não se trata de gostar inclusive Paulo fala assim olha se o seu inimigo tem fome devemos fazer o que? dar de comer se ele está com sede, nós devemos fazer o que? Dar de beber. Ou seja, não é eu para dizer, simplesmente virar e falar assim: olha, vira. Não é meu amigo, eu não gosto dele, e é isso que é para a gente viver? Não é. É isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para viver como Cristo, sermos expressão. E a salvação que nós recebemos, pela graça de Deus, por meio do que Cristo fez como oferta em nosso favor foi para que nós revelássemos essa salvação ao mundo. E essa é a vontade de Deus, a salvação dele está relacionada a isso. Não nos custa nada, custou muito para ele, mas ele nos comprou e nos tirou das trevas para a gente viver o seu reino neste mundo. Viver segundo a sua justiça, isso quer dizer que eu tenho que fazer uma caminhada de amadurecimento de conhecimento e de entendimento da vontade de Deus, somos chamados para isso, reino de Deus se trata disso, de nada mais diferente disso um ato de corrupção é aceitável para um filho de Deus? Não molhar a mão de um guarda de trânsito está relacionado à vontade de Deus? Não mesmo que sejam 10 reais 20 reais isso é o que? Corrupção, isso é andar segundo o pensamento deste mundo, eu livrar-me dos problemas. Qual é a vontade de Deus? Que a gente seja como o seu filho que revele o seu reino e manifeste a sua glória neste mundo. Então Deus está preocupado com essas reuniões que nós fazemos e os cânticos, ele se alegra com isso, ele se alegra porque a família está junto, porque isso é bom, porque isso edifica, porque isso nos fortalece. Mas o que ele quer? Que nós, como seu povo, como seu reino, como sua família, o revelemos ao mundo. E como a gente vai revelar? Na maneira como nós vivemos essa salvação que ele nos deu. E é disso que trata a salvação. Então ele dá o seu próprio filho para a nossa reconciliação. E a gente precisa entender que essa foi a oferta de Deus e não depende de nós. A salvação não depende de nada que a gente possa fazer, mas depende de um aspecto. Eu recebendo isso que Deus nos dá gratuitamente para que a gente possa experimentar da verdadeira vida e entendendo o sacrifício o quanto custou, nós vivamos como Cristo. E viver como Cristo implica em negarmos a nós mesmos Tomarmos a nossa cruz, ou seja, morrermos para a natureza humana e seguirmos o modelo de Cristo, o exemplo de Cristo. E isso se trata de uma jornada onde a gente vai aprendendo, crescendo, amadurecendo, deixando as obras das trevas e revelando Cristo em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas palavras... Na maneira como nós vivemos Na maneira como nós trabalhamos Na maneira como nós estudamos Nos compromissos que nós temos com as pessoas Porque é nisso que está a expressão Do reino de Deus e da vida de Deus neste mundo Por que que a gente santifica? Por um simples motivo Lá em Hebreus Que eu, nós lemos a semana passada Fala, olha sem a salvação ó, Sem a santificação Ninguém verá a Deus E a gente na nossa imaturidade Na nossa falta de conhecimento A gente precisa o que? Ah eu preciso santificar para poder Ver Deus Mas o autor está falando de que? Se nós não santificarmos Ninguém Verá a Deus Ou seja as outras pessoas Verão a Deus? Não Não porque nós somos a expressão de Cristo no mundo, então nós santificamos para expressarmos a salvação recebida, para revelarmos a salvação recebida e assim as pessoas possam ver Deus em nós e, vendo Deus em nós, possam vir para a luz. E aí terão o que? O entendimento iluminado, a vista restaurada e vão viver a liberdade que Deus nos chama para viver. Segundo a sua justiça, segundo a sua vontade Isso trata de religião? Não, isso não tem nada a ver com religião Isso tem a ver em viver a justiça de Deus neste mundo Amém? Então essa é a revelação da salvação que ele nos concede Para que a gente tenha o um entendimento e viva essa plena salvação neste mundo Amém? vamos ter um tempo de oração, vamos ficar de pé, esticar as pernas. Senhor, nós agradecemos por tua bondade, agradecemos pela obra de Cristo em nosso favor naquela cruz, nos conduzindo à salvação de nosso Deus. Que a gente possa, Senhor, ter o um entendimento iluminado e vivermos a tua plena vontade, a tua plena salvação, segundo o teu querer e teu desejo para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo de comunhão, por esse tempo juntos, pelas músicas que cantamos, que nos lembram de quem o Senhor é. Lembra da sua salvação, lembra de todo o poder, de toda a tua glória e tudo o que o Senhor fez por nós. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos em entendimento para a glória e louvor do teu nome. Obrigado por tudo, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.